0: Kjekt å se så mange unge. Jeg, jeg satt i går og så tenkte litt på hva jeg skulle snakke om i dag. Og, sånt, og, så, og så tenkte jeg på dere som antageligvis kommer, og nå ser jeg utover så omtrent. Jeg tenkte det er litt galskap hele dette greiene her. Hvis jeg gjetter sånn omtrent på gjennomsnittsalderen på dere så kan jeg tenke meg at jeg er sånn cirka et halvt århundre äldre enn dere. Og så blir jeg bedt om å komme hit og snakke. Det er galskap, och så er det lite galskap att jeg er det hele tatt svarte ja. Sånn er det. Men eh, det er kjekt å se dere i alle fall. Det er det. Og... Eh, så mange på en så dårlig dag, eller så dårlig vær, det synes jeg var veldig flott. Jeg ble spurt om jeg kunne snakke litt om misjon, og det har litt å si med at jeg har i mitt voksne liv, før jeg ble pensjonist, hatt liksom to etapper, kan vi se si, i livet mitt. Den første halvdelen av min. Eller ta den. Skal jeg bare skrua her tekniken och allt detta i mitt vuxna liv så har jag liksom haft två etapper och det ena är um, första halvdelen av det det var och var missionär i Etiopia. Nu ble Etiopia nämnt ett par gånger här uppe. Och det er klart at det ligger det ligger i mig ändå. Vi fick 16 år der ute. Uh, over en viss periode, og så sista halvdelen av mitt vuxna liv så har jag varit lärare på Drottningborg vidaregående skola. Og så har jeg vært i mange år nå. Men det med, med mission ja, først den verden dere lever i nå, er en helt annen en min verden. Da jeg var men jeg ung. Men ja. Vi er to forskjellige, men jeg tror likevel det er noe som er det samme, samme når lever Det har med missionsbefalingen, med Jesu befaling om å vinne andre mennesker for Jesus, det har ikke endret seg siden jeg var ung. Det gjelder i dag også. Kanskje på litt annen måte enn det var en gangen. Det er mulig. Og menneske, menneskehjertet, det har heller ikke forandret seg nå på den tiden. I bunn og grunn, selv om dere er mye flinkere på teknologi og språk og alt det der greiene der vi var, så i bunn og grunn så er menneskehjertet og menneskets behov, det er mer eller mindre de samme bestandige. Og det jeg på i dag, selv om misjonsarbeidet er veldig dag fra det var, så håper jeg det at det, dere skal klare, jeg er nødt til å hoppe tilbake i tid, jeg er nødt til det, men jeg håper likevel at dere skal klare å relatere litt til deres eget liv. Og den situation dere er i, og den situasjonen verden er i i dag, selv om mye er forskjellig, så er det likevel mye som er veldig likt. Men jeg skal hoppe 40 år tilbake i tid altså. Da var ikke dere i gamle. Det var vel knapt nok foreldrene deres var særlig i gamle, tenker Men for 40 år siden, da er vi det som dere som følte med i historietimen på skolen, det som blir kalt for den kalle krigen. Og Sovjetunionen, som det hette den gangen, de var i ferd med å ta si, grepet over Afrika. Veldig mye i alle fall. Og i alle fall i Etiopia, der jeg var. Jeg hadde vært misjonær en del år, og så kom en revolution og den utviklet seg etterhvert til en marxistisk, kommunistisk styresett, der staten ble ateistisk. Det var ikke lov, jeg skal ikke si det var lov å være kristen, men det var veldig vanskelig for de kristne. Vi misjonære, vi hadde det greit. Men, men for Etiopiene var det veldig tøft, og mange steder så ble det spurt på store folkemøter, rekke opp hendene deres som er de kristne, og så gjorde mange av ungdommene det. Og så ble det notert ned, og så ble det kastet ut av skolen. Ingen mulighet til å få jobb, ingenting. Det finnes kristne i dag som har det like tøft. Ikke her, men de finnes rundt omkring i verden. Og kanskje enda tøffere. Den etiopiske revolusjonen, de, Etiopia er et land. De hade behov for helsehjelp. Og derfor så lot de også, Norsk Lutherkommissjon, sammen for lov til å arbeide i Etiopia. Fordi de drev noen hospital, sykehus, og de drev noen sånn klinikker, sånn mini-sykehus. Og så svelte de noen kameler, myndighetene, og sa da får vi acceptere og så ha inn noen sånne andre misjonærer også, sånn som meg blant annet. Som hverken er lege eller sykepleier, men de liksom måtte godta det, for å få de fordelene de selv ville, og så klarte vi å fungere veldig greit. Og det var altså helsearbeidet som var porten for å få arbeidstillatelse in i landet. Kjenner dere begrepet teltmakere, hva det er for noe i dag? Det er folk som jobber i stengte land, og de har en, skal vi kalle det, vanlig jobb. Men så prøver de så vittne litt på fritida, litt forsiktig. Særlig i de muslimske landene i dag, så er dette veldig aktuelt. Jeg kan ikke gå åpent ut. Det kan han ikke, jeg må være veldig forsiktig. Grunnen til at vi kalles for teltmakere, vet det? Det er rett og slett fordi at apostelen Paulus, han var teltmaker. Det var hans utdannelse i tillegg til å være skriftlærd. Og så jobbet han gjennom uka, og på sabbaten, jødene sabbat, så forkynte han evangeliet i synagogen og til andre. Og derfor kaller de for teltmakere, de som er et vanlig arbeid, og så prøver de i, på fritida. Vi hadde det litt bedre, vi som mig. Men så blev jeg plassert i et område der jeg ikke hadde vært før. Jeg hadde vært ute åtte år før detta, og så skulle vi til en ny plass som ikke vi hadde vært. Det hadde vært en finsk misjonstasjon. Men da revolusjonen kom, så reiste finnene, og så hadde det ikke vært noen misjonærer der. Veldig, de kristne som var i området hadde veldig lite kunnskap og jeg gleder meg til å komme dit. Og så var det ikke noe hus. Ingenting. Det var opptatt. De hade en skole der, lærere hadde tatt det. Halvparten av lærere var blitt kommunister. Sånn omtrent det var litt vanskelig, og når vi skulle dit, så var det ikke hus. Så kjente jeg han ene, han som var lederen der, en etioper, han kjente jeg godt fra før, og så pratet med en, og så var det en finsk sauna, dere vet hva det er for noe, den tom. Og så spurte jeg hans bedre, «Kan vi få den saunan. Skal jeg flytte inn der? Og han sa opp, men jeg trodde jeg var gæren. Eh, ja, det var jeg sikkert. Men eh, så fikser jeg litt på den saunaen, 13,5 kvadratmeter. Ja, sånn som dere har, en liten hybel. Og så flyttet vi dit med familien. Vi hadde tre unger som bodde hjemme da, den gangen, in i den saunaen. Og det gikk veldig greit. Jeg måtte litt langt, og skulle gå do og sånt, men det, det gikk fint. Og jeg tenkte nå som misjonær i det området, og visste behovene, og gledet meg til å begynne å jobbe. Og så gikk det en stund, og så gikk par måneder, så skulle de ha det de kalt et eldstekurs, eldstene, den gangen de var omtrent på alder med dere. Uh, altså noen kristne ledere rundt omkring. Det var ingen, ingen kirker utover på landsbygda som var tillatt å samles i. De hadde ikke noen skikkelig kirker heller, kan du si. Det var hytter og sånne ting. Men ingen av de hadde lov å samles i. Bare den på misjonstasjonen, den torte de ikke å nekte myndighetene. Den var åpen. Så kom det der lederne fra kristenflokkene, og jeg gleder meg til å treffe dem. Første gangen jeg møtte dem, og så kom jeg med en hilsen, og så sa jeg det at det er nå i pausen, så får vi sette oss ner og så gjøre noen avtaler, og så skal jeg komme på besøk til dere, sånn og sånn og sånn og sånn. Og der satt de. Og så blev det pause, så fikk vi litt mat, og så kommer noen av de bort til mig i pausen, og så satte vi seg ned, og så sa, vi, så, så sa de nok så ordrett, vi er veldig glad for at vi har fått en misjonær hit til oss nå. Men var så snill og ikke kom og besøk oss. Jeg skulle være der tre år. Og fikk beskjed, klart og tydelig. var så snill, ikke kom og besøk oss. Så tenkte jeg litt, og så skjønte jeg jo poenget. Så sa jeg at jeg trenger ikke kjøre bil eller noe sånt. Det er dere, jeg er ung og sprek, og jeg kan gå. Jeg kan gå i mange timer, det er ikke noe problem. Jeg har lyst til å besøke dere. Ikke gjør det, sa de. Du er hvit. Alle ser det. Alle vet hvis du kommer. Og da blir det bare mye verre for oss. Det er en deilig start for en ny misjonærperiode. Og jeg tenker i dag, altså nå, på en del av de teltmakerne som er ute, i forskjellige land, og så har det et veldig behov for å vittne om Jesus, og så kan de ikke, for det blir verre for de som de da vil vittne for. Det var en skikkelig tøff periode for mig. Vær så snill, ikke kom. Og jeg tenkte dag på dag, hva gjør du når du ikke får gjort noe som helst? Det er en frustrasjon for mange av dagens misjonærer ute igjen, av de vi kaller lukka land. Så, ja, skal jeg gjøre, jeg har der, det går for alt for fort. Jeg lærer, jeg, jeg er programmert in på 40 minutter, jeg bare søtter å vite, men jeg får ikke lov å hende. Så var det laget et lite, skal vi kalle det kurs, 75 lektioner i troslære og Bibelhistoria. en helt annen plass i landet. Og så tenkte vi, snakket jeg med han vennen min, han etiopiske vennen, der, og så skal vi prøve det, sa han. Ja, jeg tror det går sånn. Men vi prøver. Og så kom det en sju-åtte stykker som var plukket ut, ikke så veldig langt ifra misjonstasjonen. Og så fikk de ei sånn ei bok. så fikk jeg får kikke på den på. Den er min arbeidsbok en hel periode. Eh, og så forklarte jeg hva de skulle gjøre. Vi gikk gjennom der. Først var hvordan skal du undervise andre? Og så gikk vi gjennom helt som sånn til seg metode. Og så gikk vi gjennom fire kapitler, eller hva du vil, leksjoner i den boka. Og nå om en uke, så samler du noen kristne hjemme hos deg. Og så underviser du den første. En uke etterpå, så underviser du den andre. Tredje uke, tredje. Og vi måtte ta helt detaljert. De hadde aldri undervist før, de ante ingenting. Og den fjerde, og så kommer dere tilbake hit om en måne. Og de forsvant. Og det gikk en måne, og så kom de tilbake. Alle sammen spurte jeg hva som er rate. Dette er liktivit, sa de. Når samles dere klokka fem om morgenen? var så senes om klokka seks. Ingen sang. Stille, rolig. Mange var dere. 12, 15, 20, litt variabelt, i en hytte. Og så gikk disse herre her gjennom en leksjon, den ene gangen, med spørsmål. Og svarene stod ferdig, Kokeboka var der, og en uke på etter, så sa de, dette likte vi. Og så gikk vi gjennom fire leksjoner til, og så forsvant det. Nå begynte jeg å like meg. Nå begynte jeg å like meg. Var det en liten dør åpner? Ikke for at jeg, misjonæren, skulle gjøre så mye, men å arbeide sammen gjennom andre. Og så gikk det veldig fint, og så vokste detta skal vi kalle det, programmet. Og så var det andre som kom fra langveis ifra og spurte om vi kunne prøve å få til på sti og flere mil. Og så gjorde vi det sånn at på den og den datum, på det og det, sånn noenlunde klokkeslett, så skulle det stå folk langs veien og haike jeg kom og kjører ned, og der stod det et hvitt ulltepp på Haika, og der stod det neste ulltepp på Haika, inn i bilen. Det var ikke sikre, særlig fem passasjerer den gangen, det var litt mer. Stablet vi in og så kjørte vi så langt vekk at det var fritt å samles for de kristne. Og satt ute og begynte på det samme på den måten der. Kjører tilbake, hopper det en av her, en hopper av, der, en, hopper av der, en hopper av der, og en hopper av der, og jeg kom hjem en måne etterpå så stod det en och hajka på samma platsen. Och samma platsen och samma platsen. Och så bynt det här och sprese. Men det var ett anst det vi burte för att starta. Vad gör du då för att det varcke så grejt så hade jag en kommunistvän som jag hade hjälpt en gång. Litt rann, han var noe han trengte hjelp til. Han jobbet han i, i myndighetene. Og så var jeg nede og sa han i gang. Skulle få diesel, det han som ga diesel, eller ga tilatelse til å få diesel. Og så sa jeg, du, jeg har ett problem. Du vet at vi, vi er i kirke, og vi har, jeg har behov for å gi litt opplæring til de folkene som nevnte plassen langt nede der. Er lovsan. ikke lov, jeg vet det, sa jeg. Kan du ordne opp så at jeg kan få det til? Jeg hadde han skjønt på kroken, for jeg hadde hjelpet han en gang. Så han var nødt til å hjelpe meg. Han var nødt til det. Han gjorde det, var en grei kar. Han skal ha den. Og så så på mig så sa han, Du, hvis du lover at dere aldrig er flere enn ti, og så sier dere, hvis noen spør, det er bare noen venner, og det er bare for å drikke kaffe. Vi er på besøk. Vi har ingenting med møter å gjøre. Greit, sier jeg. Det er det det heter ute. Den er grei. Og så begynte vi det samme der og der. Nå skal ikke jeg holde på så forferdelig veldig lenge. Det er mange misjonærer som har det mye verre i dag. I løpet av de årene, to-tre årene der, så kom vi i gang på seks forskjellige plasser i et svært område. Og cirka, med rapportene vi fikk, cirka 1000 mennesker fikk opplæring i Bibelen. Rundt omkring på de plassene. Og jeg kom aldrig dit at de gjorde meg ingenting heller. De gjorde meg ingenting. Jeg har ingenting å skryte av. At jeg reiste så og så mye. Det var det gamle misjonærer jeg på hvor mye reiser du i distriktene. Jeg reiste ingenting. For det var ikke mulig. Men jeg hadde andre som gjorde det de skulle. Og nå ljuger jeg litt randet, for jeg var en gang et sted, og det var to-tre uker før vi skulle reise hjem til Norge. Da kom en av de som er undervist på sin hjemplass. Han var ca. 19 år. Undervist et par år. Og så han, du, Odd, den og den datoren, da kommer du ned til oss. Når vi skal ha sånn bibelundervisning. Kan jeg det? Ja, ja, vi har ordnet det, sa han. Det er sin, den kvelden, han, så det er ikke noe problem. Og når du kjører nedover den bolle og sånn der, og så vet du den svingen der, ja da, jeg visste det, og det svære treet som står på veien der, der kjører du rett ut av veien, og så nedover bakkene. Og der er det noe buskass, der parkerer du, for der står jeg. Jeg kjørte ned sånn klokka ti om kvelden, og så det var det sikkert noen som hadde hørt til en bildur, men det bare forsvant den. Så jeg forsvant ned i buskene, og der sto han, og så gikk vi litt lengre ned en og sitter vi, en, ja, 30 kanskje, i måneskinn. Så sa jeg til henne, skal du undervise når vi hører hvordan det går? Nei, aldri om han skulle undervise når jeg var der. Det nekta han blankt, altså. Når du kommer hit, så skal du få lov til å tale, og kommer ikke til å ett si et ord, sa han. ja. Så i måneskinn, den natta, så fick jeg se noen av de som... Gjennom vårt arbeid, vi hadde nådd med evangeliet. Og det sitter spikret i meg den dag i dag. Det er mer enn 35 år siden. Jeg fikk komme en plass. Men Guds ord, det spredde seg utover. Det finnes stengte land i dag. Hva har du tenkt å med det? Hva har du tenkt å med det? Det finns eh, stengte områder i dag, i Norge. Og her sitter dere en stor, flott, ja, det ser sånn ut i hvert fall halmorten der nede, men det ser noenlunde flott i hvert fall, ungdomsflokk. Hva har du tenkt å gjøre med de stedene i Norge, der det er fire som kommer i kjerka, og det er ingen som går på noe bedehus? Hva det er mange sånne steder i Norge. Hva har du tenkt å gjøre med det? Der er det ikke til å gå til et ferdiglagt møte, som sånn som her. Der må du kanskje begynne å starte et barnelag. Jeg hadde noen ungdommer på Drottniborg. De var fire stykker. De reiste et sted langt vekk i Norge. Og så startet de med barnearbeid. Og så ble det masse unger som begynte å komme. Fordi det var kjekt, men de fikk også høre evangelium Jesus. Og det var ingen. Og vi hadde en elev på Trottniborg for mange år siden. Han kom fra et sted i Norge. Han hadde gått første år på videregående der. Han sa, jeg klarte det ikke. Jeg var den eneste kristne blant fire og fem hundre elever. Han kom til Trottniborg og trodde han var kommet til himmelen omtrent. For var så mange andre kristne. Det finnes sånne steder i Norge, og jeg spør deg litt, Anne, hva gjør du med det? Dagens misjonærer, enten i Norge eller i andre land, de kan få det tøft. Og det er ikke noe nytt. Og nå tror jeg vi skal ta bittelitt tid og få opp noe fra andre Timotus brev. Andre Timotus brev, det kan vi lese når du kommer hjem. Om igjen, og om igjen, og om igjen. Det er bare fire små kapitler. Om igjen, om igjen, om Så står det om, då Paulus skriver til sin gode venn, Timotheus, så skriver han om lidelse. Han skriver om lidelse. Gud har aldrig lov oss at vi skal kruse, liksom bare inne vår, på troens vei og ferdig med det. Det har noe med lidelse å gjøre og følge det kalde. Det har noe med et offer å gjøre. Og det er kanskje ikke så vanlig i vår tid å snakke om det, men jeg tror vi skal snakke om det. Det var en stor misjonskonferanse for noen år siden. Og da var det, det var internasjonalt, og da var det en del kinesere. Og så var det noen av kineserne som hadde noe innlegg, og så sier de blant annet «framtidens misjonærer». Det er oss kinesere, sa de. Og hvorfor det? Vi vet hva lidelse er for noe. Offer, det koster. Men det var det Gud ba oss om å gjøre. Det var Jesus ba oss om å gjøre. Får du opp, uh, Timotius, der? Du jobber med det? Da skal jeg, jeg skal lese det for dere Det har det her. Andre Timotheus, Kapitel 2 og vers 2. Klarer dere den? 2. Timotus 2, 2, det burde gå sånn nesten. I vers 2, det var mitt vers der ute i Etiopia den perioden. Hør godt etter nå. Det du har hørt av mig i mange vittners nærvær, altså da er jeg den som har hørt, lært av Paulus eller lært av Jesus. Det du har hørt av mig i mange vittners nærvær, skal du gi videre, til pålitelige mennesker som er i stand til å undervise andre. Det var min periode den gangen. Det jeg hadde lært ga jeg videre til de få som tog det med sig hjem og underviste andre. Men så kommer det akkurat det samme rett etter. «Bær også du lidelsene som en god stridsman, for Kristus Jesus. Og jeg har på papiret mitt her, jeg har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 henvisninger til lidelse bare i de fire kapittelene i 2. Timotus brev. Du som vil følge Jesus, du som vil være med å bringe evangeliet ut, enten i fjerne land eller i Norge, Gud vil signe deg. Og midt i vanskelighetene som du kommer til å møte, så vil du få merke Guds velsignelse. Kjære Jesus, velsigne ungdommene her. La de gi livene sine til deg og til et tjeneste i ditt rike. Og la de bli til velsignelse der hvor du plasserer dem. Amen.